0: El Bilingüe Podcast llega con el patrocinio de Pina Court. Lo mejor de la moda a los mejores precios. Usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con precios de outlet. En Pinacort va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80%, así que si está buscando comprar los regalos de Navidad y quiere ahorrarse trancones y filas en los centros comerciales Pinacort es la solución perfecta. Acceda al portal desde el dispositivo de su elección y reciba su compra en menos de 72 horas. Recuerde utilizar el código MARIN15, MARIN15, para obtener un 15% de descuento adicional en su compra. No espere más. Y entre a www.pinacord.com. Es el patrocinador oficial del Bilingüe Podcast Que comienza ahora ¿Qué
1: es, ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil A su teléfono celular, a su iPad o a su tablet Este es el Bilingüe este es podcast, podcast Con Alejandro Marín
0: mis queridos y queridas Bilingües, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 78 del Bilingual Podcast. Gracias a todos los que se han reportado. Tengo todos los reportes de ustedes, todas las correspondencias, todo lo que me han escrito a alejandromarina@musicpen.com y estoy tratando de arreglarlo para hacer no sé, sea una newsletter primero o simplemente enviarles saludos a través de este podcast que ya se puede conseguir en Spotify, por cierto, durante un par de semanas estuvimos mirando cómo íbamos a lograr meter el podcast dentro de Spotify y finalmente lo logramos, pues primero que todo gracias al Lipsyn que hace una tarea magnífica de agregación de contenido a diferentes destinos de la Internet y es gracias a ellos y por supuesto a los esfuerzos de Laura Marín que hemos logrado estar en diferentes destinos y en diferentes plataformas en diferentes lugares de la web para que usted pueda escuchar dependiendo por supuesto de su disponibilidad en términos tecnológicos pues si nos escucha a través de Apple Podcasts fenomenal. Por ahí creo que mucha gente está oyendo el podcasting en Colombia. Si nos oye por Stitcher, ahí vamos a estar. O si nos busca en Stitcher, ahí vamos a estar. Si usted tiene Stitcher como su aplicación favorita de podcasting. También en TuneIn y finalmente en la plataforma de streaming más grande del mundo. Este podcast se está grabando hoy sábado en la casa de los papás. Entonces, pues por eso el sonido no es sonido de estudio porque me traje el micrófono para poderlo grabar y el episodio de hoy es con Catalina Ceballos Catalina es directora de Canal 13 y estuvo al frente de las dos radios públicas del país y ahora está haciendo una serie de documentales sobre música entre las que tengo que destacar el documental más reciente que hizo que fue el documental sobre los Superlitio que salió la semana pasada a través de Canal 13 y que creo que usted ya lo puede buscar en la internet simplemente buscarlo como pues, Superlitio Documental Canal 13, ahí seguramente va a encontrar un archivo, el próximo creo que es sobre el Sistema Solar y está haciendo una tarea maravillosa de documentales, un archivo histórico que no tenemos y que yo creo que hay que empezar a desarrollar porque ya por ejemplo una banda como Los Superlitio tiene 20 años de ejercicio profesional y ese ejercicio profesional viene con un montón de historias y de anécdotas que vale mucho la pena que la gente sepa, que la gente conozca o por lo menos que tengamos un registro de eso para que gente en el futuro lo pueda repasar, lo pueda recordar y pueda ser parte de la historia musical y Catalina está haciendo una tarea maravillosa en ese sentido en otras noticias, en otros temas del blog de TheMusicPaint.com esta semana estuvimos en Arcade Fire, estuvimos en Bruno Mars en Bruno Mars nos fue bastante bien Llenó el estadio Nemesio Camacho El Campín durante la parada Número 116 de la gira Twenty Four Karat Magic en Bogotá el freaking Puerto Rican aturdió al público capitalino con un espectáculo sin precedentes en Colombia, cargado de reminiscencias de James Brown, de los JB's, de Cool and the Gang, de Michael Jackson, de Prince, sin fallar una nota y dejando en estupor al estadio en un par de ocasiones. Indiscutiblemente, el mejor artista de R&B que hay en el mundo es Bruno Mars. Y unas horas después, en la carpa de las Américas de Corferias, en Bogotá, vi a una congregación feroz, no solamente a un grupo de fans, vi a un discipulado que asistió sin falta a una cita que con el tiempo ha fermentado una pasión, como pocas en el rock contemporáneo. Y fue ver a Arcade Fire en vivo y a la alegría de un público excepcional que hizo realidad todos esos himnos que como mantras han hecho eco místico en esa carpa durante más de dos horas junto a ese conjunto emocionado y potente de músicos y es muy difícil decir cuál de todas esas canciones es más digna de alabanza. Aunque, en mi opinión personal, debo decir que mi favorita de la noche fue Ready to Start. Seguramente usted, si estuvo en Arcade Fire, vio algún otro himno ahí y se lo cantó mucho más duro que yo. Y pues es muy entendible, pero la mía fue Ready to Start. Fue una noche muy especial y yo creo que fue una semana muy especial para la música en Colombia, con Arcade Fire, con Bruno Mars en la misma noche, con el documental de lo Superlitio arrancando la semana, el fin de semana. Y creo que se vienen cosas muy interesantes, muy, muy interesantes también. Este es el Bilingual Podcast y en esta edición Catalina Ceballos, número 78 es este episodio. Aquí está una de las chicas más pilas que conozco yo en el mundo de la música y del entretenimiento en Colombia. Cata Ceballos, en el Bilingüe Podcast. ¿Eso quiere decir que nos quieren poquito o mucho?
1: Que lo más seguro es que tal vez quién sabe. Uno nunca sabe. Yo creo que de las dos, donde hay amor hay odio. ¿Siempre? Siempre. ¿Pero junto o... Oh.
0: Terminan odiándote y... Porque a mí me ha pasado, es que me odian hasta el final.
1: ya O sea, se van de aquí... Te sacan del llavero, como digo yo. A mí también me han sacado el llavero. Pero y me el muñequito de vudú y
0: todo. Pero espérate un momentico. <risa> Pero espérate porque el tema es... Eh, ¿Lo sacan a uno del llavero o uno lo saca del llavero?
1: Sí. Uno manda el mensaje eh. para que lo saquen del llavero. Sí. Sí, sacar del llavero es muy rico. Quedar con los indispensables. Ah, pero al principio es como doloroso. Sí, es duro, pero pues es decir, o estamos alineados, sintonizados, vibrando en la misma frecuencia, o nice to meet you, chao. ¿Y qué significa no vibrar en
0: la misma frecuencia? Cuando, cuando no, porque también dicen que somos bossy, sí. que somos
1: mandones, mandones, que todo se tiene que hacer a la manera que uno, como a uno le gusta, a nuestra manera, pero... Digamos, desde lo desde lo humano yo siento que ser jefe es muy complicado porque uno sí le toca hacer mano dura a lejos, pues es decir, si uno no se para en la raya y, y pone a, a, a girar el buque hacia donde tiene que girar, entonces el buque pierde el rumbo y ese es, una, es sin veleta y yo creo que como una veleta suelta y yo creo que uno sí tiene que ser como muy parado en la raya por acá es que va y el rumbo es así y el ritmo es este yo siempre les digo yo estoy manejando la locomotora y la locomotora es un tren bala vale, mi hijo el que se montó se montó y el que no chao eso por un lado y ser jefe ser es manejar gente es humanos y todos son distintos, entonces entonces están los millennials que son dulces y se hicieron un tatuaje y entonces tienen cuatro días de incapacidad, ¿sabes? <risa> o están los que son súper neuróticos y entonces no van a los eventos, no quieren ir a nadie, odian a todos los músicos, pero trabajamos en música. Y entonces, bueno, eso se va convirtiendo ahí como en un tema, entonces cuando yo lo que siento es que realmente necesito unos indicadores, necesito unas metas, necesito una ejecución eficiente y eficaz del recurso, ahí sí ya no hay tatuaje que valga. O cumples o te vas.
0: ¿Y cómo haces para aguantar la presión? Porque también el, pues, pro, el problema de nuestros cargos es que el nivel de presión es enorme, sea política, comercial, sí. lo que
1: sea. Pues digamos que yo tengo una presión solidaria, como digo yo, que es un poco como yo trato de ser también. Es decir, la presión es, tiene que, tiene que hacer esto, lo tiene que hacer en estos tiempos, pero también confían en que yo lo haga bien. Pero ellos también de vez en cuando me dicen, bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo fue el tema de las ventas? Porque yo antes en radio no tenía que vender. Ahora me toca vender. ¿En el canal? Claro. El canal tiene que ser autosostenible. Wow. Entonces, es un, eso es un universo muy nuevo para mí, pero lo he entendido y me ha gustado. ¿Y, y, ¿Y lo... lo haces
0: como con vendedores?
1: Sí, con vendedores, pero yo no vendo como vendes tú a los que vendes, sino que yo le tengo que vender, en principio para sostener el canal, puedo vender casi que cualquier cosa que esté relacionada con los 360 grados de un BTL, pero yo lo que quiero es darle un valor económico al canal para que lo que vendamos sean contenidos del canal, porque es que yo no, tengo, yo no hago nada vendiendo o alquilando sillas RIMAX. Yo lo que tengo que hacer es vender programas de televisión pauta y emisión porque eso es lo que yo sé hacer como canal de televisión. Entonces darle ese giro en tan poco tiempo también es difícil. Y cuando dices
0: BTL es que sacar el canal a la calle. Okay? No,
1: vender. Yo le vendo los eventos. Yo le vendo la producción del evento a entidades del estado. Entonces las entidades del Estado contratan a través del Canal 13 eh, la puesta en marcha de una feria para vender servicios de salud.
0: Finalmente termina siendo muy público el
1: funcionamiento. Sí, los recursos son, son públicos, digamos mis clientes principales son públicos, pero lo ideal sería que esos clientes se dieran cuenta que la mejor manera sería como un content marketing, hacemos unos contenidos bonitos hagamos contenidos bonitos, porque para producir eventos, pues no es precisamente, creo que lo hacemos bien, tenemos una experiencia, tenemos a Manuel González trabajando con nosotros, que creo que es una gran ficha, pero yo tengo que tercerizar en todo caso, ¿cierto? Entonces a mí lo que me conviene es hacer lo que yo sé hacer y dónde está el, el esfuerzo in-house, que es el equipo técnico, el equipo creativo y el equipo conceptual del canal. ¿Qué es lo más complicado
0: de hacer contenidos bonitos en el sector público?
1: Lo más complicado es como que haya un entendimiento de qué va el contenido, porque es que el contenido, el contenido hoy en día sí tiene que ser estético, es que tú lo sabes desde la radio, es decir, tiene que haber unos unos una promoción muy bonita, pero no solamente lo estético, porque no es que sea el gusto de Cata, sí, digamos finalmente la identidad es las cosas se parecen a su dueño, pero también tiene que ser competitiva. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a sacar una campaña para celebrar, para perdón, para celebrar no, sino para el lanzamiento de una serie de ficción que estamos haciendo basado en la vida de Carmen Tea, porque nosotros somos región de los Llanos. Y toda la campaña la estamos haciendo escribiendo las letras de la canción de Carmen Tea, pero mandada por mensajes de WhatsApp, eh, tuiteando en Instagram Stories, como para darle un vuelco hacia estos nuevos consumos. Y ha sido muy difícil que los productores y los directores de, de la serie como que caigan en cuenta con quién y hacia dónde nos estamos comunicando. Entonces lograr que esta comunicación sea simplemente contenido y no televisión, eso es, eso es lo que ha sido más complejo de todo. Esto no es televisión, nosotros producimos contenidos para móviles, para iPads, para la pantallita del avión o, o para Smart TV. O para antena TDT o para un cable operador. Claro. Para todos tengo que producir. Y cuando uno está en ese nivel de contenidos, pues uno está compitiendo con HBO. Yo no estoy compitiendo con los regionales Por supuesto que sí, pero más que competitivamente Estoy compitiendo con lo Yo puedo hablar de marcas acá Claro. Pues me, nos toca competir con los contenidos Que hace Budweiser Budweiser hace unos contenidos para promocionar sus cervezas Y esos son como miles de caballos Corriendo por un desierto Eso, Esa vaina tiene que costar un cojonal de plata sí. Pero les queda divino yo estoy compitiendo es con ellos.
0: Claro, pero eso es todo privado y eso es todo... pues
1: Claro, eso es todo privado y seguramente tienen los recursos y ellos tienen que vender y yo lo que trato es de pensar de la misma manera, no porque esté haciendo público tengo que hacer algo que entonces que sea barato y lo que es muy difícil alejo es que todos los contenidos queden parejos, es como la emisora suena todo el tiempo igual, tiene una identidad, entonces cuando uno está en un canal público y no tiene los recursos para producir 24 horas al día, tiene mucho producto reencauchado de otras administraciones, tiene mucho contenido que es pagado, entonces no toda la parrilla es tuya. La parrilla tiene muchos productores y muchas sensibilidades dentro de ella.
0: Ese siempre ha sido un problema grandísimo claro, de los medios públicos. Claro,
1: entonces uno no se siente, por eso digamos Radionica y Radio Nacional era muy distinto. A nosotros nos daban toda la plata, es financiada completamente, entonces pues tiene una línea editorial. Pero acá a mí me toca vender un espacio, entonces lo que yo quiero es decirle a esos institucionales, venga, yo le produzco su programa de televisión. Con nuestra política editorial, con nuestra estética, con, con nuestros principios editoriales, pensando en los públicos objetivos para que no quede como si a mí me estuvieran metiendo una mortadela ahí entre un, dos panes, sino que quede como parte de la parrilla. Mm. Y ahí es donde se vuelve un poco difícil. Y dentro del equipo yo creo que ya después de un año larguito ya hemos logrado conformar un equipo que estamos todos como mirando hacia lo mismo. Como ya todos sabemos que es lo que queremos, hemos tomado unas decisiones que son sustanciales de cara a las audiencias y de cara a nuestro trabajo. La primera de ellas es el año 2018, la sombrilla temática es música, vamos a dejar de ser un canal generalista. No más, eso no, hay, hay Dios TV y hay Turbo TV, pues va a haber un canal colombiano de música. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde está como la gran apuesta que estamos haciendo en Canal 3 y eso, y eso es un año de pensar. De pensar, de pensar y de no dormir.
0: ¿Y esa apuesta cuan, eh, cuándo arranca toda, total?
1: Do, enero 2018. Enero 2018 con lo que tenemos, porque no toda la parrilla, pero entonces digamos, nosotros tenemos contenidos para niños. Lo que va a ser para niños es música para niños. lo que Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una serie de ficción, pero va a ser sobre Carmen Tea música, digamos la sombrilla general el big, 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 big picture, el bosque es música, vamos a tener un magazine cultural, pero siempre va a haber invitados musicales, vamos va a ver el espíritu de Canal 13 desde hace 20 años es música, sea reggaetón sea Play TV, sean videos pero es música, entonces yo tengo que aprovechar ese que es su gran valor en contenido ¿Sacaste el reggaetón de ahí? Sí, Alejo ¿Por qué sacaste el reggaetón? <ríe> Alejandro, esto iba a pasar pero después de Cali he estado pensando muchas cosas.
0: Pero no, no se vaya a echar para atrás. No, 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 no.
1: no, no. no digamos, hay, un, hay, un, hay dos cosas que son muy importantes ahí. Primero, el reggaetón tiene la posibilidad de ser visto y oído en todos los otros canales.
0: Esa es básicamente una muy buena justificación.
1: Y, y, y digamos, hagan no, ¿cierto? Y el joropo tampoco. Y, 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 y el carnaval de... De, de los diablitos en Arauca tampoco, entonces pues para eso estoy yo, digamos que de cara a los medios públicos, ese es mi deber ser, y creo que por otro lado, pues a no ser que uno haga un ejercicio de una curaduría muy bien hecha, que digamos es lo que te digo que estoy pensando desde que estuvimos en Cali, como pensando de verdad qué, cómo, dónde y cuándo, más que desde la industria, desde lo musical, que era lo que yo te decía, le dijo, pero y la música que me dice, no, pero es que la producción, no, pero es que estos manes, ya me metí y estoy siguiendo a los manes de Infinity, no te creas que no estoy haciendo la tarea, estoy haciendo la tarea. Pero creo que también, ¿qué tal cómo me lavó el cerebro aquí el hombre?
0: ¿Bien? No, pero yo no te lavo el cerebro, yo solamente te estoy contando un sí, picture. Sí, está bien. También un big picture. No,
1: está bien, está bien. Y Igual... tengo que hacer la tarea. Alejo, a mí, o sea, yo creo que esto esto es un poquito, digamos, no lo debería decir y voy a tratar de ser lo más útil. Pero a mí no me gusta que me llamen a decirme cuánto tengo que pautar para pasar mi video. Yo ahí no estoy y yo no, no creo que sea payola, creo que, o oh, si sí es una payola, pero como ya legalizada pero no me parece, yo quiero poder hacer cuál es un hit, qué es recurrente, qué es un clásico, que, ¿sabes? Como de verdad hacer una curaduría musical, tengo una experiencia en radio que ya me ha enseñado eso, oigo radio todo el día como para saber qué es pagado y qué no es pagado. Entonces, Ahí, si vamos a hacerlo, se tiene que hacer de verdad, pensando como en una... Li listo, vamos a poner entonces géneros urbanos, pero yo me sigo quedando con mis chinos de alcohólicos, vos sabés O sea, a mí eso sí me... Eso me, me, me mueve el piso, me mueve el corazón, me mete cacumen en el cerebro con esas letras de esos manes, como dicen de aquí, un saludo desde La Loma, ese es. Pero pues sin duda, en algún momento dado, me va a tocar mi hija. Pues, no sé, ¿Silvana baila reggaetón?
0: No. Ah, Silvana es muy poco reggaetonera. ¿Yo?
1: Pero con el papá oyendo Led Zeppelin, pues obvio que no. Entonces eso le pasa a Elisa. Entonces en algún momento de pronto llegaremos ahí, pero quiero darle un camino que no sea el de ellos. Es el que yo decida. ¿Muy antipático? No,
0: está bien. <risa> está bastante bien. No, a, a mí me parece que la excusa verdadera y real es que ya tienen todo el espacio cu cubierto.
1: O sea, sí, ya, están, ya, ya, todo. Ya, ya están donde tienen que estar. Lastimosamente sin la curaduría y, el, y sin criterio, sino ahí puesto a la... Sí, no, a punta de plata Sí, pues y puesto ahí, ¿me entendés? Entonces, bueno, esto está como chévere Pero no hay, no hay no hay, un criterio sobre las letras Sobre los ritmos, sobre los... No hay nada, es como puesto ahí
0: Sí, está muy industrializado, muy masificado Muy hecho a la carrera también Y como que tiende a hacer lo mismo Pero eso pasa mucho con todos los géneros populares, ¿no? Sí,
1: es verdad Y eso fue lo que entendí Que es un género popular Y entonces entonces ya entramos a hablar del pop Y entonces uno dice, bueno, ¿para dónde vamos esta noche? Para Bruno Mars Sí
0: pues sí, también.
1: sí, it's pop. En todo caso, el mejor, y creo que será, yo no fui al concierto de YouTube, pero estoy segura que, que este será el mejor show del año en, en Colombia. Yo creo, mm. de pronto, mm. pues le tiene que ganar a YouTube. I hope so. <risa> yo no soy cero fan de YouTube. Pero fuiste. No, no. cero es cero, ni regalado.
0: No puede ser, los odias. Sí. <risa> Yo solo, canté, yo
1: solo canté Sandy Bloody Sandy cuando me tocó, cuando era adolescente y creía en el IRA. Sí. Y ya. <risa> <risa> eso, hasta ahí llegué.
0: No puede ser, ni With or Without You, ni nada de esas nah, cosas. Ahí,
1: esa, ese Joshua Tree, esos dos disquitos por ahí, ya. Y después dije, no, chao, yo voy para The Cure del todo y me fui para mi New Wave. Ah, te fuiste para The Cure. Sí, yo soy The Smith, The Cure, The Peach. Eso es lo mío. Y por eso también Diana te adora. Pues sí sí, pero no ella me abre, es porque yo soy la manager. ¿Ah, sí? <risa> ¿Cómo así que así?
0: <risa> o sea, yo contraté a Diana por culpa tuya. Sí,
1: no. Estrategi por su cinta persona.
0: <risa> o sea, estratégicamente hace un año estábamos negociando sí, el señor. pase sí, señor. de Diana Rodríguez sí, señor. a la X más música. Tal cual, así En fue. un sonar. Tal cual. Estábamos viendo. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Yo no me acuerdo.
1: Eh, New Order.
0: Sí. Yo no me yo, acuerdo. Sí. <risa>
1: Vimos New Order y vimos a Moderat que a okay. ti eso no te gusta. No,
0: yo no vi eso, yo que me iba a poner. A ver. Por
1: eso, yo en cambio sí me lo gocé, con toda.
0: porque esa electrónica a ti? ¿Por qué te gusta eso?
1: ¿Tú tan vieja? ¿Tú tan de 46 y tan inmadura? ¿Por qué me gusta eso? Pues yo, Alejo, yo no sé, a mí me, a mí a mí me, a mí me gusta bailar. Digamos, a mí me gusta bailar salsa, no me gusta bailar merengue. A mí, yo, yo bailé Michael Jackson y bailé Madonna en los ochentas y hoy en día me enrumbo bailándome música electrónica con toda. Y, y fui, fui la primera persona que trajo a Colombia, Matías Aguayo, a propósito que estuvo este fin de semana acá.
0: ¿Y lo hiciste con qué? ¿Con Radiónica?
1: No, por favor, eso fue hace 11 años. Lo hice sola con, en la sala, yo de promotora, yo le escribí, yo le pagué, yo me la enfiesté, yo todo.
0: No puedes. Sí, sí. Has hecho promoción también. Sí, y
1: traje a Super Pitcher también, en ese sí me quebré. Pero, pero, claro, todo. No puedo creer que haya sido empresaria de conciertos. Sí, pero con Matías Aguayo me fue muy bien, no vi un peso porque me fue también que me emocioné demasiado. Entonces, pues, quién sabe que, en dónde habrá que bajar platica. Y Super pitchers sí nos fue más mal que hasta ahí, pero pero digamos, entonces tenía como muchos amigos que les gustaba mucho la música, eh, Rumberto, y, y como que oía música, y esa era la música que, que me llegaba, y yo como que terminé muy involucrada con la electrónica, y, y, y me gusta, y tengo todos los discos de Compact, y, y oigo, y tengo mi listado en Spotify de música electrónica, y me encanta, pero fui The Cure, o sea, mi esencia... Como personalidad, claramente es The Cure, melancólica, nostálgica, pero con mucho perrenque.
0: Claro, pues New Wave. Sí. Es un paso
1: lógico también hacia sí. la
0: electrónica.
1: Sí, y yo, y pues, y muy de mi generación. Pues yo nací en el 71. Entonces yo, ah, pero te voy a decir, lo que más me gusta bailar a mí en la vida es que se me estaba olvidando, disco. A mí el disco. O sea, yo me siento Diana Ross en patines. Uy, sí, eso me parece. que es lo que me pasa con la salsa? Creo que son como hermanitos. Ajá. El uno en inglés y el otro en español.
0: ¿Tú de dónde eres?
1: De Medellín. ¿Y cuántos llevas acá? Yo vivo en Bogotá desde que tengo 14 años, pero antes de vivir en Bogotá, o sea, hace... Tengo 46 sí si ve cómo me toca manejar las ventas sí. toca coger Excel para hacer cualquier suma y resta bueno pues por lo
0: menos sabes manejar Excel yo que no sí, sé nada sí. de eso
1: o sea yo que 32 como 32 años y antes de eso viví 6 años en Londres con mi mamá y antes de eso viví en Medellín y esos 6 años en Londres fueron Rod Stewart fueron Blondie fue todo el disco pero yo fui a conciertos de Queen a concierto de Bob Marley con mi mamá no puede ser claro viste a Bob Marley en vivo vi Bob Marley en vivo además lo que más me acuerdo Alejo es que era como era en Crystal Palace y me acuerdo que era un en verano y todo el piso todo el mundo como sentado era como un parche y los niños corríamos de arriba para abajo y obviamente todo el mundo pues fumando vara fumando vareta con toda y mi mamá con sus amigos de la universidad antropóloga mi mamá estudiaba, estudiaba antropología en London School of Economics y pues ella tenía que llevar a la niña porque no la podía dejar sola en la casa sí ¿y el papá? no, porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía un año entonces okay. yo me fui sola a vivir con mi mamá a Londres y there a relation con el papá? toda la relación del mundo no jodas ellos dos muy amigos toda la vida y yo pues enamorada de él hasta el día de hoy sigo buscando a mi gordito canoso bien divino
0: <risa> Tal cual. ¿Y estuviste, viste a Bob Marley, hiciste Vi, universidad?
1: No, no, solo hice colegio y yo llegué aquí, debía entrar a primero bachillerato, pero no había cupo, entonces entré a quinto de primaria y era toda nerd porque llegué a un colegio inglés británico acá y yo hablaba british como la reina, literalmente, y el primer examen que me tocó el primer día porque además entré como a mitad de año, como en enero, eh me tocaba, tocaba hacer un ensayo, un essay sobre Captain Scott, y yo lo hice y saqué cinco y me volví una nerd.
0: ¿Y te, y te costó adaptarte? No. Mucho,
1: mucho alejo y ya es... Mucho es que, es que yo creo que, digamos, que mi, mi esa etapa de la adolescencia que yo tanto pienso desde ya que va a pasar con Elisa esa etapa de la adolescencia, que uno es rebelde, que uno son... yo no sé qué, otro yo no sé qué. A mí la Avenida de Londres fue... Mira, yo venía a recibir clases de música tocando flauta y leyendo partitura de composiciones hechas por Enrique VIII en mi colegio, que era un colegio público. O sea, yo no estaba en un... No, era el colegio del barrio, de la iglesia, de la parroquia del barrio en Londres. Y llego acá a clases de música y era cantar Julio Iglesias en un cassette. Entonces, obviamente yo empecé a a tener como un contraste y por eso mi vida y mi pasión con las artes es porque para mí era muy natural ir a ver el Bosco en Londres, entonces yo acá llegué y el acercamiento con las artes y la cultura, pues lo primero fue clase de música Julio Iglesias, muy respetable, muy churro su hijo y todo lo que usted quiera, pero pues yo tocaba flauta y leía partitura, entonces sí creo que me fue muy duro y yo en ese momento fue que yo me convertí en una adolescente muy rebelde
0: Ah, sí, te rebelaste contra...
1: Contra el sistema, porque no tomaba trago, no consumía drogas, no tenía novios, pero pues yo era muy irreverente, digamos, y fui muy antipática. A mí me gustaba ponerme mi Walkman amarillo y oír The Cure en el bus. Yo no hablo con nadie, yo me voy sola en el último puesto oyendo The Cure. ¿Cero amigos? Cero amigos. ¿Ni siquiera una? Sí, y me quedan uno que hoy en día es rumbero, pero lo quiero mucho, Sergio Rueda, lo quiero mucho y digamos como que compartimos mucho el gusto por la música y me queda como una gran amiga a ver y con los otros me hablo y ya uno ya a esta edad pues ya con todo se habla, es muy chistoso, pero en ese momento yo no tuve como amigos del colegio, así que me dijera mi pana, mi parcero, los de la vida, no huh. no, entonces sí creo que me la, la llegada de vivir de Londres acá, pues sí me impactó durísimo y entonces fui muy irreverente y entonces yo me leía la insoportable edad del serio yo y a The Cure, inmamable <risa> una vieja inmamable claro. <risa> te imaginas cero chévere soy más chévere hoy en día, sí. calcula.
0: Pero pues eso, es, es curioso que uno se ponga, que uno se vuelva chévere con los años. Debería Uno debería ser chévere de pelado, pero los que son chéveres de pelado terminan siendo muy... Canzoncitos. Muy regularcitos. Pues yo como que he
1: aprendido a quererme tal cual soy. Entonces a mi mamá, por ejemplo, le cuesta un poquito de trabajo porque ya le parece que, claro, yo tengo como un cargo que me, que, me, que me da la oportunidad de acercarme a unas relaciones interesantes y yo digamos estoy en una junta directiva y trabajo con, con de, digamos desde el nivel eh, político y desde lo público con unas personas pues de gran importancia y a mí eso me da mucho me da mucho gusto y lo agradezco mucho y lo considero una oportunidad porque además lo público me parece fantástico yo de verdad creo en lo público mucho pero a mí igual me sigue pareciendo que todos somos iguales y siempre has trabajado en lo público pues llevo 22 años en esto Llevo 22 años, yo lo primero que hice cuando me gradué de Antropología acá fue eh, entrar al Banco Popular para trabajar en el área de mercadeo y entonces literalmente sastre, tacones y me alisaba el pelo. Y yo todos los días iba caminando a la Plaza de Bolívar, al, al anterioridad te salí de ese té y decía yo quiero entrar a trabajar acá, yo quiero trabajar con esa gente que hace que esas comparsas y que esos conciertos y que ellos son los que trabajan en las exposiciones y yo no sé qué, yo quiero hacer eso. Y finalmente entré o sea, de, literalmente entré, una amiga me dijo, yo presento tu hoja de vida, tú miras a ver qué haces, y empecé trabajando, empacando libros para la biblioteca de la administración de entonces, que era Enrique Peñalosa, la biblioteca Gabriel García Márquez, para donar a todos los colegios mmm, del distrito.
0: ¿Y qué ha cambiado desde entonces, en ese sector público? Por ejemplo, en el tema, ¿cómo, cómo está eso? eso sí está ¿Cómo está la ciudad? ¿Tú yo cómo lo has visto? Que,
1: yo creo que... Mmm, yo insisto mucho que, que se hace muy necesario que lo público, en ca sobre todo de cara a la cultura, um, se alíe con lo privado. Yo creo que los privados tienen ya como un, un, un interés y un conocimiento sobre también la importancia de las artes en el desarrollo y en la economía. Y, y creo que eso sería muy interesante pero, eso pero sí,
0: tú crees que eso sí pueda pasar sí, yo, tiene yo... que
1: pasar, eso se llaman las APPs y eso son alianzas público-privadas eso tiene que pasar, en Sao Paulo existe en Londres existe, en Berlín existe eso tiene que poder pasar, eso es el desarrollo natural y claramente eso viene de una política pública, digamos yo no no estoy muy clara cómo es el plan de desarrollo del alcalde Peñalosa, soy muy amiga de Juliana Restrepo, la directora de la actualidad Artes y creo que en todo caso se han hecho muchas cosas, Alejo, el, el ejercicio que se está haciendo de, de la nueva Galería Santa Fe, una galería del distrito donde van a circular grandes artistas, es un gran aporte. Eh, la nueva Cinemateca, eso también es un gran aporte. Eh, un teatro Jorge Eliezer Gaitán que tiene permanentemente y cada vez tratan de tener una mejor eh, eh, programación, es interesante. Yo creo que, por ejemplo, el premio Luis Caballero, un premio que tiene básicamente ¿qué? unos 20 años, y es un premio donde uno ve los grandes artistas plásticos de este país. Yo he visto, gracias al distrito, la obra de José Alejandro Restrepo, uno de los mejores artistas plásticos y que ha sido un gran referente para el tema de conflicto en Colombia. He visto los grandes conciertos que yo primero vi en mi vida, los vi con. Yo vi a Robbie Draco por primera vez en mi vida en Rockal Park. Claro. ¿Sabes? Entonces. Estamos sí, hablando de eso. Sí. Esta, hablamos de eso en algún momento. Sí, sí.
0: Cuando, cuando estábamos hablando de lo superlito. Pero ve, antes, antes que sigas, ¿arrancaste entonces empacando libros?
1: Sentada en el piso de la directora empacando los seis libros que hacían parte de la colección Gabriel García Márquez y yo fresca, yo feliz, a mí me parecía loma, y era contratista, eso que se queja todo el mundo que cuántas firmas, yo hacía eso y a mí eso me parecía como absolutamente natural, yo nunca tuve la angustia de que me iba a quedar sin contrato a final de año yo me quedaba sin contrato y al otro año me llamaban y fui subiendo y después fui la directora de las convocatorias después directora de siga hasta su casa después fui jefe de la oficina de producción y de ahí ya me fui pero hice una carrera muy bonita porque estuve como recorrí del patrimonio eh, cultura tangible, cultura intangible estuve en los premios y en los estímulos y yo no sé yo cómo di el, el, el salto a radio, pues fue una cosa porque empecé a trabajar en medios, pero la verdad... ¿Cuánto las... te
0: tomó más o menos?
1: Desde hace 10, 11 años, porque cuando me abrí, monté una, tuve ahí como un bachecito, trabajé con entidades sin ánimo de lucro y luego monté una empresa con Vicky Rodríguez. Nuestra negra candela, esa sí es la negra candela de verdad, la de verdad y de veras,
0: personaje, personaje ahí está diciendo toda... que vayamos
1: a ver a la América y yo, no Vicky, yo no voy a ir a ver a la América, de qué estás hablando,
0: ¿Qué, a la América en dónde, a la que la, no
1: tengo ni idea, ella de querer irnos a ver a Cali, y quiere que uno vaya con ella, no, bueno.
0: ¿Y ella se quedó en Cali, Vicky?
1: Vicky estaba volviendo a Cali, okay. pero no se, no se quedó allá y con ella montamos una oficina de comunicaciones y la oficina de comunicaciones en un principio la idea era que le hiciera estrategias de comunicación a proyectos de carácter cultural. Entonces el Festival mantipensante la Feria Arpo y entonces a mí eso me pareció encantador y me pareció muy chévere porque en todo caso tenía como un, un paso a paso que tenía que ver con la gestión cultural, con áreas y entidades que a mí me gustaban mucho y que eran muy orgánicas para mí. Pero Vicky... Como Vicky es una gran empresaria, entonces a ella le parecía muy chévere también trabajar con Hugo y con Salvatore Ferragamo, y yo empecé a hablar de la lana de Escocia, de ovejas vírgenes, que yo no sé qué van, y no, chao, yo esto no es lo mío. Y Vicky se quedó con el negocio, y yo me quedé trabajando con los del Festival Malpensante, y uno de mis primeros aliados en el Festival Malpensante fue Radiónica y Radio Nacional. ¿Por qué? Porque yo oía Radiónica y Radio Nacional. Yo era oyente.
0: ¿Ya se llamaba Radiónica?
1: Sí, eso fue en el 2009. Ya se llamaba Radiónica. Entonces yo me fui... Y me enteré que había un cargo para manejar el área de mercadeo que se llamaba Proyectos, y me postulé y quedé.
0: ¿Y qué te tocó hacer ahí?
1: Pues lo primero que nos tocó hacer, o digamos que la primera propuesta y lo primero que hicimos fue hay que sacar las emisoras de la cabina, porque como es una emisora que no tiene pauta y que nadie conoce y que tiene como esa ese imaginario de lo público y de lo viejo, entonces yo dije hay que sacar esto a la calle para que la gente la vea, que vea la marca, que vea dónde están. Entonces eh, reanudamos un proyecto que ya existía, pero no con recurrencia ni como con estrategia que eran los Radiónica Sound System y en el caso de Radio Nacional, las conversaciones de Radio Nacional de Colombia. Y ahí en, eh, hubo una oportunidad, de, digamos que a pesar de la salida de quien era su gerente en ese momento, gerente de radio que era Gabriel Gómez, yo en ese momento a él se va y yo de alguna manera asumo el liderazgo de lo humano frente al nuevo gerente y empiezo a decirle, vea, ¿usted por qué está haciendo esto? ¿Cómo hace que me va a traer a este? ¿Esto no está pasando? ¿Usted por qué no habla con su equipo? Y el tipo en vez de ponerse muy bravo conmigo, que era lo que yo pensé que iba a pasar, me dijo, usted debería ser la sugerente y me nombró como encargada. Y ahí ya empecé a hacer como mi carrera como ya directora y a cargo de las dos emisoras.
0: ¿Cuáles son las fortalezas de esas radios públicas hoy en día? Luego de haber tú estado ahí, ¿qué, qué fortaleza tiene Radiónica? ¿Cuál es su fortaleza más grande?
1: Eh, pues yo creo que poder tener un poco la independencia del de, 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 de que pauta. La libertad y la autonomía lo que, que lo comercial... Sí. Digamos tú necesariamente, vamos a poner un ejemplo, no acá, pero vamos a poner un ejemplo en, en, en no sé, en otra ciudad para que no herir susceptibilidades de nadie. Sí, pues, sí porque aquí... No, eso después a ustedes lo joden y bueno, hemos dicho. No, pero vamos a decir una cosa, por ejemplo, en Londres, ¿cómo es que se llama el sistema de, bueno, no sé? Sí, eh. BBC
0: Radio, qué? Okay. No, porque
1: eso es público, no, pero una emisora privada en Londres tiene que ser Capital. amigo de los de Jean, Jean Antónica y cualquier cosa. Capital FM. sí. Entonces ellos tienen que pautar y si ese man dice, eh, no me gusta mmm, una banda Katy Perry, sino el otro, entonces les toca. Un poco eso es como porque yo soy patrocinador del evento y voy a estar en el evento. Y eso, eso, se, pierde, eso se pierde y uno sí tiene que tener en cuenta esos gustos de los patrocinadores, porque es que los patrocinadores no en vano son afines a una proyección de su marca Es decir, yo entiendo eso perfectamente Eso tiene toda la razón de ser Es decir, eh, Toyota es afina a una música Que sea pueda atravesar el llano Y que sea perrencudo Y unos hombres churros, barbudos, grandotes, fuertes, héroes no, entonces es épico, entonces yo entiendo que las marcas se tienen que asociar también a productos sonoros y a afines. historias afines, y en lo público, a mí la afinidad de lo público me gusta mucho porque era lo que yo te decía en Cali, a mí me encanta poder llegar y ver una banda de Timbiquí en el Museo de la Tertulia, a mí eso me parece muy valioso, y eso es lo que a mí me gusta de lo público porque finalmente es el hay una oportunidad de, de darle visibilidad a los invisibles, pero no de una manera mamerta, que ahí es donde yo trato de pelear mucho, hmm. no más con el mamertismo.
0: ¿Y cuál es la debilidad
1: la debilidad es que seguimos siendo, mejor dicho, Radiónica es súper famoso entre nosotros que trabajamos en lo público. Radiónica, desafortunadamente, eh, y, y yo creo que tiene mucho más empuje que no lo reconocemos por lo que no está en Bogotá, pero en la región el Radio Nacional es una cosa impresionante. Acaban de venir de hacer un concierto en Tumaco y eso había mil, 5.000, mil personas. En Radiónica yo creo que lo que falta es el lenguaje de la, de la radio comercial digamos eso lo hemos hablado mucho desde que estábamos en, desde que estaba yo en Radiónica y es, y es la posibilidad de pronto de ser también más arriesgados es la posibilidad de criticar porque en lo público uno, le, uno tiene que ser muy neutro y tiene que ser muy politically correct y creo que eso a ratos puede ser un poquito contraproducente y sí, aburrido porque uh. entonces se puede puede incluso a ratos ser académico y para lo académico están las emisoras universitarias claro. para eso está Javier Estéreo y de lo acuerdo. hace muy bien como Javier Anastério. sí Mira,
0: ¿y de dónde salió la idea de hacer el documental de Superlitio? ¿Por qué te
1: embarcaste en esa...? No, pues Alejo, esto es una historia de amor, porque imagínate que cuando estábamos en la batalla de gallos de Red Bull, yo dije, Ave María, nosotros tenemos que celebrarle en el canal los diez años a, a Sistema Solar, es decir, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo porque... Pues porque nadie tiene un documento sobre los 10 años y ya va siendo hora de que vaya. Y yo pues pensando ya como canal de televisión, ya pensando como productora de contenidos audiovisuales. Y entonces le comenté a, a mi amigo Nico y le dije, ve, ¿qué opinas? Me dijo, pues sí, pero si vas a hacer eso tendrías que hacerlo con Superlito que está cumpliendo 20, que es mucho más importante. Y 20 años son 20 años y, y yo le compré la idea de una. Y se la compré sin consultar con mi equipo, que son los que me paran a mí, porque yo en efecto soy el tren bala, pero a mí me dicen, eso no se puede, no existen los recursos, por ahí no se puede gastar ese rubro, por acá no se puede, si se puede, no tenemos plata, no tenemos tiempo, no hay emisión. Y yo les dije, no me importa, y ahí es donde otra vez empiezo yo con el, la presión, algunas cosas la vamos a hacer con el equipo in-house, le vamos a pedir al equipo in-house que lo, que lo haga... Y vamos a hacer después con un equipo, un outsourcing, pero escogido el director por nosotros, el productor por nosotros, el camarógrafo por nosotros, el sonidista por nosotros, el realizador por nosotros, la la post de audio por nosotros, todas las personas son escogidas por nosotros, son todas personas de confianza, Tiziana lo que dirige el área de contenidos del canal, fue quien propuso los nombres de las personas y dijimos en efecto tenemos que hacer Superlitio y, y, y fue un hit, un hit, pero lo más lindo y creo que el gran hit de Superlitio Litio es darse cuenta que ellos son una banda que tienen 20 años porque es que ellos entre ellos son son muy bonitos, hay una energía ahí, ellos vibran en la misma frecuencia, ellos están sintonizados, sin duda ha habido pues, roces entre ellos, pues ya vimos que Salvatore y Mauro se salieron, pero sin duda son una banda que que es madura han madurado juntos, son amorosos, vos no te imaginas todo lo que nos colaboraron con este documental, Eso sacaban fotos, venga yo le tengo esto, el video, la tía, yo no sé qué, eso mejor dicho, todo el mundo puso, todo el mundo colaboró, por supuesto todo lo hicimos con, con M3, con, los, pues, con su management y fueron ellos como digamos los que finalmente lograron cohesionar a la banda con el equipo de producción.
0: ¿Qué te dijeron ellos? ¿Te pusieron algún pereque o algún problema para poder hacer... Una línea de tiempo, nada, o te dijeron, tenés que hacerlo nada, por este lado.
1: Alejo nada. La primera reunión fue con Juanse y con Pedro, eh, Tiziana, Chopu y yo, en, en mi oficina, en Canal 3, y les dije, miren, la idea es esta, ¿cómo la vamos a desarrollar? Yo lo que quisiera es que esto quede como un documento de memoria. Digamos, yo soy muy obsesiva con el tema de la memoria y eso lo aprendí, digamos, también trabajando en lo público, no existe la memoria no hay memoria sobre la música, sobre las entrevistas, sobre las, no hay ni siquiera en las nubes, ¿me entiendes? Yo llegué a Canal 3 y no hay archivo, y es una tristeza que uno no encuentre muchas cosas. Eh, ahora Señal Memoria está haciendo eso, pero digamos, en el canal no había, y hay que hacer memoria de esto, porque nadie lo está haciendo, y yo quiero que quede la memoria, vamos a hablar sobre los 20 años, y si vamos a hablar de los 20 años, vamos a hablar desde el día cero hasta hoy, y así lo hicimos. Y Elkin Hernández, que es el director, lo que dice es que él, fue, él hizo una idea de sinopsis, pero él fue desarrollando la historia también con ellos, porque entonces ellos hablaban mucho de Mauro y Salvatori. Llamaron a Mauro y ellos dijeron, no, ese man no les va a hablar. Mauro se sentó y habló con todo el amor del mundo. Y Salvatori lo mismo. entonces ya Eso con... fue
0: increíble. Claro, creo que de nos las...
1: faltó Dino.
0: Pues sí, pero creo que a él le perdonamos la ausencia sí, en el documental todos
1: todo reconocemos además Al el que, que sí,
0: el que sí sorprende mucho es Mauricio
1: mucho mucho porque mucho porque es y... de
0: todos modos un es un nerviecito sí, de la cultura pop colombiana
1: sí. tan doloroso no sí porque... tam, a mí él me encantaba en tarima yo sí. te lo dije no no es que él era me moría él era un frontman sí, inigualable sí 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 y, y es muy interesante ver el paso que dio de, de Mauro a Pipe, porque Pipe es otra persona, es otra esencia, es otro espíritu, y finalmente lograron mantenerse. Y ve, mira, yo, vi, yo lo vi con mi mamá. y mamá al principio toda... Pues no, porque yo soy corporativa, pero ¿qué hago haciendo un documental de una banda ahí de Cali? Eso okay? qué. Se lo vio conmigo, le encantó, Quedó fan y me dijo, qué banda tan buena, qué gente tan querida, qué música, cómo ha evolucionado la música, increíble cómo empezaron como punk y mira lo que están haciendo ahorita. Ahora bien, mi mamá era la que me llevaba a Pop Marley a Queen, ¿no? No hay que no hay que demeritar su opinión al respecto, pero sí está tan bien hecho y tan bonito y tan bien pensado que logra cautivar incluso a personas que no tienen interés en una banda como Supervitio o no la conocían.
0: Claro, es que el formato de documental también te da para formalizar una relación ¿Sí? con un consumidor sí. que cree todavía... Que, que es curioso. Y, que, y, no, y hay mucho consumidor allá afuera que cree todavía que el rock es una música de loquitos.
1: Claro, sí, yo sé, yo sé, tal cual.
0: Entonces, formalizar eso ahí, en, en ese concepto visual que cualquier otro teleusuario, cualquier otro televidente puede relacionarse.
1: Sí, eso, eso, yo lo vi con mi mamá. Él, ¿Por qué él... ve
0: eso? Porque eso no sé, es National Geographic o lo sí, vi. Total. ¿No?
1: Mi hija también lo vio, ella me decía, mami, ¿por qué salen esas rayitas? Porque hay como unos efectos que hacen como del tiempo, entonces se ve como más épicos y mam mamita llama que eso se está viendo mal. <risa> <risa> Así es, Chiqui. Ah, bueno, listo. Pero ella también se encarretó y me decía, ay, pero él no tenía el pelo largo mirando a Mauro y entonces que, que vio a la hija de Pedro entonces me dijo, "Ay, ella fue la pues como que sí, es interesante, es que lo que lo que lo que es muy interesante de los documentales es que son de verdad y no son realities. O sea, los realities lo que enganchan es que son reales, lo que es, le espantan es que son amarillistas y escandalosos y fuera de sí. Pero lo que cautiva a la gente finalmente es la historia de lo real, de lo humano. Ve, esa persona es un neurótico, Ve, esa es toda sexy, y aquí lo que pasa es que uno está viendo humanos y el documental es tan humano, es por eso, porque es real.
0: ¿Sabes? Hay otra cosa que me llama, hay otra cosa que me encantó dentro del desarrollo del documental y fue como el footage el uh -huh. tomado de sí. los 90 sí. va floreciendo, o sea, tú vas viendo la... la la habitación de Salvatore. Uh -huh. El sillón ese. Sí. Luego, el bar. Sí. ¿No? Luego, la fiesta. Uh -huh. Y luego, el rock al parque. Sí. Después de Draco. Entonces, suel es muy similar a lo que uno ve en una banda de rock norteamericana de un mercado desarrollado. Como. El En los 20
1: años. Exacto. Mm.
0: ¿Cómo empiezan a ver? No, y cómo empiezas a ver florecer finalmente la grandeza de un grupo. Porque. Sí.
1: Y eso sí es el ojo y la delicadeza y la sensibilidad de Elkin Hernández. Yo tengo que decir que yo la primera vez que lo vi dije, go, me encanta. No lo dudo en un minuto más. Creo que no hice. Lo único que sí dije fue, y me acuerdo en el primer corte que vi, dije, quiero que metan más a Pipe. Entiendo que Mauro en ese momento era más importante, pero Pipe hoy en día es. Entonces tiene que estar desde el principio, porque al principio no estaba mucho. Yo de resto no hice ninguna corrección. Mm. De resto creo que él quien logró manejar la historia de una manera muy bonita, muy cálida. Y fue muy emotivo, Alejo. El día que lo lanzamos, Pedro y yo nos abrazamos llorando.
0: Claro, tuvo que haber sido muy emocionante. Sí. O sea, un producto mm. de eso. Hablábamos de eso y decíamos, Ey, es que no hay un... No, we have no recollection no. of our sí. stories
1: tal cual y eso es lo que hay que hacer y si yo tengo esa oportunidad lo tengo que seguir haciendo hasta que me vaya del canal y, y ya digamos después de ver lo que pasó con Superlitio que esperamos seguramente va a ser la expectativa que tenemos no es tan alta con el de sistema porque, digamos, las condiciones fueron muy distintas, pero pues igual va a quedar un documento de memoria si estamos planeando el próximo año que tengamos como un liderazgo en el tema de, de producir y no quiero quedarme solo con rock, es decir, hay que hablar de los, de los músicos de los llanos. Yo me muero por el joropo, yo sé que esto suena gracioso. Yo, Catalina Ceballos, yo yo o, o, fui, o fui llanera en otra vida o, o de verdad yo que tanto digo que soy como una potra zaina es verdad, yo adoro el joropo. Entonces me muero por hacer algo con... El, a mí, yo y este año lancé una convocatoria para hacer algo que tuviera que ver con los, con los cantos de vaquería, porque me parece increíble que eso además de ser ceremonial, pero a la vez hace parte de la cotidianidad. Y creo que es muy bonito es muy bonito hablar de la música y que quede lo visual ahí. eso va a quedar ahí, eso tiene que quedar archivado, así sea en mi computador. En la implementación de estas
0: dos ideas de Sistema Solar y de superlito ¿tienes que pedirle permiso al gobierno para hacer esas cosas? No,
1: yo no les tengo que pedir permisos para nada de ese estilo de cosas, de contenido. Digamos, cuando a mí me hacen la invitación para ser parte del canal... Eh, un poco es pensando, usted logró un éxito de posicionamiento con Radiónica y Radio Nacional, replique ese éxito con Canal 13, y, y yo no sé nada de televisión, ni tampoco sé nada de radio, yo he aprendido y yo dejo que hagan los que saben, yo hoy en día te puedo hablar del sistema ionizante de, de las transmisiones, porque ya hasta la parte técnica me la sé, y he ido aprendiendo mucho de la producción pero yo creo que la gran virtud mía, sin haber sido, eh, digamos, educada en el, term, en el tema, la producción de contenido se me da y creo que tiene que ver por la facilidad como veo las historias por ser antropóloga precisamente. Yo no me pongo en ningún lugar, yo me pongo en todos los lugares. Y eso es lo que le da a uno la antropología, tener perspectiva es antropología. Y creo que eso fue lo que hicimos y cuando ya nos fuimos dando cuenta, esto es música, dijimos música, it is, vamos por música. Y ahí fue donde se nos ocurrió esto, y hicimos el de Consulado Popular, eh, que también es interesante porque el Consulado no tiene como un reconocimiento dentro, ni, es muy underground todavía, es muy underground y digamos yo musicalmente, yo pues no me oigo un vallenato ni abate, pero yo veo además el trabajo de gestión que hacen Camilo y Julián y digo, estos manes y entonces se van a Gachanzipá y están tocando con ellos los rockeros de Gachanzipá, vamos, esa es. Y el otro que tenemos es el de Simón Hernández, que es el de Ultrágeno, Simón Hernández lleva haciendo con Amos y con los chicos de Ultrágeno y con la producción de Liliana Andrade un año el documental sobre eh, los 20 años de su primer disco. Y okay. ese documental va a salir también en Canal 13.
0: Yeah, y no sé si hay por ahí un ejercicio de un documental también que, que también valdría mucho la pena hacer y es el de la historia esta de los Ultrágeno, pero con, conectado con estos chinos de la calleja, todos esos... Con, ¿Con la raza furia? con ese Sí, con ese montón de bandas que aparecieron ah, en ese teatro. Yo,
1: yo creo que este, eh, de hecho el documental, la expectativa, toda la que estamos haciendo, y lo que hablan ellos es que ellos hablan de la raza furia, ellos dicen esto es para ellos, esto es de ellos, es como ellos, entonces yo creo que sí, yo no lo he visto, porque eso no es una producción de nosotros, nosotros vamos a hacer la emisión y digamos, a, ayudamos en la edición y en postproducción, eh, nos metimos del todo en el proyecto, pero yo no he visto los cortes y pues yo me hablo con Simón, pero Simón solamente me dice todo bien y yo pues yo confío en Simón.
0: Ok. ¿Mm? ¿Viste viste a Queen? ¿Vos viste a Queen?
1: Yo vi a Queen. ¿Y yo vi Bohemian Rhapsody. Yo vi a Freddie con pantalón de cuero rojo en peloto arriba. Yo nueve años Alejo con mis primos
0: no puede ser sí,
1: sí, no puede ser, es que mi mamá nos llevó a los tres a un concierto, los tres cogiditos de la mano porque teníamos nueve años y mi prima Claudia once, Alejo y yo nueve y Claudia once, y nos fuimos cogidos de la mano de mi mamá a pararnos en las puertas de un teatro, que yo no sé cuál teatro era en Londres, y cuando abrieron la puerta mi mamá se quedó parada porque todo el mundo entró corriendo y nosotros nos quedamos, ah, huepucha, esta vaina es entrando corriendo y mi mamá se quedó ahí con los tres niños y luego ya llegamos a las filas nos sentamos, era en platea en primer piso, nos sentamos y mi mamá se sentó y todo el mundo sentado y arrancó el concierto y todo el mundo se empezó a parar en las sillas y entonces ya mi mamá nos dijo hagan lo que quieran y arrancamos a correr por ese teatro y otra vez de arriba para abajo por la tarima en los corredores y nos oyamos a Queen.
0: Increíble.
1: Increíble.
0: ¿Cuántas personas pueden decir que vieron a Ferry Mercury en vivo?
1: Y que, que estén vivas. <risa> Es que los vi estando muy chiquitas, tenía nueve añitos, pero los recuerdo y me un Bohemian Rhapsody de Pea pa. ¿Y, ¿Y sos y, fan? Soy fan, sí, soy fan, no, yo así como soy fan de Bob Marley. No, pues es que... O sea, para mí Bob Marley y, y, y Robert Smith son así, yo era de afiche, afiches de
0: estos los adoro. ¿Tenés algún recuerdo puntual así de Bob Marley de ese momento
1: en que lo viste? No. Me acuerdo más de Freddy que de Bob. No me acuerdo de... Yo no me acuerdo como... Me acuerdo mucho más musicalmente de lo que me tocó y me vibró con Queen que lo que me tocó con Bob Marley fue más como la experiencia y sí como esas activaciones de hoy en día que todo es una experiencia, una experiencia, una experiencia. Bueno, para mí Bob Marley fue una experiencia, mi mamá, sus amigos de antropología, todo el mundo fumando vareta, yo corriendo de arriba para abajo, el sol, Londres, Crystal Palace, como que fue todo... Fue una experiencia muy bonita, pero... Pues recuerdo que yo crecí oyendo a Bob Marley, pues porque eso era lo que estábamos oyendo en la casa.
0: Yo creo que uno tiene que uno tiene que vivir muy agradecido con 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 el cosmos después de haber visto a Bob Marley. No sé. Después sí, de haber visto a
1: a Queen. Y...
0: Porque eso sí es una experiencia de verdad. Sí. Eso, sí. No, eso no es lo que están vendiéndonos hoy en día de la experiencia. No. Sí, Tenemos un problema serio de
1: sobreoferta Uy, sí, de, de experiencias No, en estos días me tocó ver una experiencia que era que le pintaban a uno con un aerosol la cara Y yo decía, eso qué clase de experiencia es Es decir, yo no es que yo tenga 46 años y no quiera que me... Pero eso de verdad, qué experiencia es Sobre todo porque es mucho la retórica publicitaria Sí, tal cual Es que la publicidad se volvió en el mayor productor de contenidos y eso es la pelea que, digamos, yo creo que tenemos personas como nosotros que comunicamos y es que no puede ser publicidad. Nosotros tenemos... Y yo sé que eso suena muy mamónito y dice, ay, Catalina, con su logra de la formación de públicos, póngalo de otra manera. Hay que entretener diciendo cosas inteligentes y que te pongan a pensar. Pero si tú no pones a pensar y la publicidad no te pone a pensar, la publicidad está tomando la decisión por ti. ¿Tú crees que hay que eh,
0: creer en este tema de los nichos, que es otro de los comentarios y de las retóricas que se manejan hoy en día?
1: Pues Alejo, mira, yo creo que el, que el consumo digital ha demostrado que los nichos son importantes. Digamos, hay una gente que le gusta oír Serial, hay otra gente que le gusta eh, oír el programa de DJ 113 y hay otra gente que le gusta oír 92.9. Digamos, yo no oigo 92.9, no la oigo, pero no me pierdo ni Pandoras, ni Residente, ni a Camilo y me gusta oírlos a ustedes por la mañana y me gusta oír el top 25 de Radiónica entonces yo sí me voy haciendo a lo mío y si alguien quiere hablar conmigo yo soy público objetivo de esos diferentes franjas, programas o turnos y yo sí creo que los los el consumo digital ha demostrado que hay yo en mi Spotify no tengo un solo listado de reggaetón ni uno solo entonces claramente a mí el algoritmo nunca tampoco me va a mandar eso nunca me va a mandar por allá claro eh, eh, Carlos Vícer. Ardila. Sí, Carlos Ardila, Carlos Ardila Spotify me decía en estos días, eso no es Spotify, es, eso no es algoritmo, eso de verdad. Eso es eres que, tú. Sí, eso eres tú. Sí, total. Exacto. Sí,
0: es que eso está muy organizadito para mm. trabajar con lo que tiene. Exacto. Que finalmente es... Entonces
1: yo sí creo en los nichos. Yo creo que, yo creo que, digamos, y los nichos, hay un gran nicho que se llama el nicho mainstream, existe, está ahí por supuesto y es súper respetable y es la mayoría de la gente, lo otro es son gustos adquiridos eh, culturales, social y económicamente pero el gran nicho es el mainstream hay mm. un mainstream muy berraco y hay que trabajarle también a ese mainstream
0: Sí, porque de todas maneras, cantidad sigue siendo muy importante claro claro Decía por ahí Dan Carlin el, el podcaster este que vi ahorita en agosto, que Napoleón decía que la... decía quantity has a quality of its own.
1: Claro. Es que es quantity. Esa es su gran calidad. Sin duda. Sin duda. Y ahí es donde yo creo que los medios públicos nos falta. Nos falta ese quantity. Para mí haber tenido lo que te estaba contando ahorita, un pico de 39 mil televidentes, yo sé que si en este momento me está oyendo Gonzalo Córdoba se debe reventar de la risa. Imagínate, yo feliz con un pico de 39 mil. Pero eso para la televisión pública es un bulto de gente. Es un bulto de gente. Tuvimos un reach de 215 mil porque sumado eso a lo digital, que fueron como eh,
0: ciento y pico mil. ¿Y cuánta gente, perdón, cua, qué pasó con el documental? ¿Por qué lo bajaron?
1: No, no, no. Nosotros lo colgamos ya porque le vamos a hacer un arreglo a un meme de Dino. <risa>
0: Pero es que tenía que hacerle ese sí, arreglito Sí, entonces
1: toca hacerle el arreglo al meme de Dino y lo colgamos mañana 7 de diciembre, porque eso tienen que hacer yo no sé qué para colgarlo, pero va a quedar colgado en YouTube, y vamos a hacer estamos haciendo unos un contrato de derechos para que la banda lo pueda usar y para que el management M3 lo pueda usar y para que Sony lo pueda usar, es decir, yo no yo no estoy haciendo esto para llevarme un, ya lo hice, ¿Qué más premio que ese ahora úsenlo y que se vea de por Dios en todas partes, eso mejor dicho que se vuelva mainstream Ojalá todo el mundo lo vea, lo consuma, lo use, todo. Entonces nos toca hacer como una cosa ahí con los derechos y licencias de los usos de la música con la disquera. Pero para mí el ideal sería que en cada en el próximo año estén festivales de cine. Y, y no es solo ganarse premios, es que lo vean. No porque yo crea que haya hecho una cosa buena, sí está bien hecha, sino porque es bacano que es música de Colombia, es bacano que además de que es de Colombia es de Cali. Pero de pronto también habríamos que pensar en con quién sigue uno. Tenemos sistema, tenemos ultraje, no tenemos superlitio ¿Qué hacemos?
0: Claro. ¿Qué, ¿qué hacemos? más ¿Qué más? Y, pues, toca mirar y toca hablar. A ver qué.
1: ¿Ves? A esa, y hay que hacerlo. Y lo vamos a hacer. Eh, ¿Cuánto tiempo les tomó? Un mes y medio.
0: esos es tiempo récord? No, eso es
1: un récord total. Esto aquí, mejor dicho, a mí me tocó como una tía regañando a todo el mundo. Y no se agarran. No se pueden agarrar. Tienen que trabajar porque esto es todo el mundo un ritmo muy berraco. Esto es un ritmo que, que no es normal y conseguir todo ese, todo ese material de archivo y todos esos apoyos no fue fácil. Y entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para viajar a Cali? Pues tienen que viajar a Cali y se tiene que ir la fotógrafa porque además esto tiene que estar en digital. Eh, no, esto fue en tiempo récord, trasnochadas, 3 de la mañana mandando músicas. Fue muy difícil, pero todo el mundo terminó tan contento, los televidentes terminaron contentos, los fans de Superlito terminaron contentos. La idea es que ojalá este año se pueda mostrar en Cali.
0: ¿En dónde lo van a mostrar? Pues
1: estamos viendo a ver si lo podemos lograr con la tertulia y si no es con la tertulia, con el que sea, a mí no me importa. Pero tiene que estar en Cali y ojalá los chicos de Superlito estén todos juntos en Cali viéndolo.
0: Y, y mostrándolo. Claro. Porque si no, no. es vale, vale mucho la pena darle la vueltica claro, a ese documental. Claro. ¿Universidades o alguna cosa, no?
1: Sí, hay que hacer todas las gestiones posibles. Yo una vez tenga como la parte jurídica, para digamos para la transparencia y digamos como la parte de buen gobierno, tenerla check. Eh, toca mirar a ver dónde más universidades, eh, festivales eh, no sé, lo que sea ojalá se lo podamos pasar a a los operadores de cables y sí, creo que vale la pena mostrar que la televisión pública puede hacerlo mostrar a Superlitio eh, creo que es como lo más valioso
0: oye eh, finalmente, como para cerrar ¿cómo va tu trauma del acoso sexual global? sí,
1: Alejandro Debemos hacer una claridad, yo sí en algún momento creo que hubo como una especie de acoso sexual, no, pero, pues, son, pero sí, no voy a hablar de eso, pero estoy obsesionada con, a mí, ¿qué me parece? Me parece que se volvió un reality, que era lo que te decía ahorita, los reality se vuelven escandalosos, digamos, hacen parte de la vida real, hacen parte del fuero de la intimidad de las personas y de pronto se vuelven en un escándalo y en una cosa amarillista, eh, me sorprende mucho que eso esté pasando pero también me, me llama mucho la atención cómo el pop culture va dando un giro en torno a las temáticas que manejamos, es decir eso es, es hoy en día se habla públicamente del harassment sexual seguramente esto existe hace muchos años ¿y por qué estamos hablando tan abiertamente de la sexualidad? porque Kim Kardashian sale en bola todos los días por todas partes, entonces la sexualidad también se volvió muy fácil
0: y, y yo creo que vivimos en una era donde nos van a recordar mucho más por nuestras transacciones transformaciones sexuales claro, que por cualquier otra cosa claro,
1: y esta es una época donde el transgender es importante, esta mañana vi un video que me sorprendió mucho gratamente sobre una historia de vida de tres eh, transexuales en, de la revista Semana, entonces claro yo estoy absolutamente segura, como que llamo Catalina Ceballos, que la primera razón por la que la hicieron es por el click pero también es importante que el pop culture nos está llevando a que esas sean las temáticas y sorprendentemente, increíblemente, yo sé que lo dice todo el mundo y es chistoso y que yo no sé qué, pero de verdad dejamos de hablar de guerra y estamos hablando de otras cosas como más universales y pues yo digo que lo del acoso sexual o todas esas cosas, el que me explicas a mí la cada una de las categorías pues eso también tiene que ver con, el, con, el, con la discusión sobre el género las mujeres que, mire lo que tiene ahí DJ113, mire, eso es una publicidad y unas pijamas y desde acá solo se ven nudes eso es nuestra cultura de hoy en día. Yo lo que espero es como que la mujer esté, <risa> lo que, la mu que la mujer tenga como un lugar, el lugar que nos gusta estar. Es que también a mí no me choca muchas veces estar en el lugar de sentirme protegida. Yo, pues las feministas me caerán, pero a mí sí me parece fantástico que me echen el brazo por encima y que me digan, venga, yo la acompaño al baño en un concierto de esos de mil personas. Sí, why not. También puedo ir sola pero rico que me, si eso hace parte de una seducción de la cotidianidad no, no me parece malo
0: sí, no sé, creo que el, la, lo hablamos sobre el video de Charlotte Gainsbourg ajá, tal cual en Cali, claro ¿no? como que eres una mujer empoderada, sí. inteligente, educada
1: ¿por qué no dijiste que no? sí, no, uno puede decir que no, yo creo que todas tenemos y, pero hay que enseñarle a muchas personas que nos saben decir que no yo le enseño a mucho Elisa a Lisa decir que no pero uno tal vez quiere ¿Ve? o tal vez esa es la manera como nos han enseñado a relacionarnos también con, con, al, con los hombres a mí no y, y pero probablemente sí ¿Qué, va, qué debemos hacer nosotros es la pregunta nosotros los hombres
0: cómo nos comportamos porque en muchas ocasiones suele suceder que cruzamos un we cross a line sí, and sin we, saber we didn't mean it
1: sí yo I'm creo
0: saying, me, 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 no estoy diciendo que no haya no estoy diciendo que es, que me pasó lo de Harvey Weinstein.
1: No, 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 yo te entiendo, como que de pronto entonces, pues a mí, pues digamos que por ejemplo a mí en estos días a, me llama un chico y yo sé que el chico tiene novia y yo sé que quiere, entonces yo le he dicho de frente si quieres estar conmigo, invítame a salir, no no, no, no me estés haciendo propuestas indecentes por el chat, si quieres salir conmigo, invítame a salir, como haría cualquier hombre que esté abiertamente interesado en salir conmigo, pero si todo lo que quieres es sexo, pues entonces, zafo, chao, y ya le dije que chao. Yo qué digo, yo creo que los hombres tienen que ser sensibles con la comunicación y los mensajes de la mujer, que nosotras jodemos, que es que nadie las entiende, que es que si se están diciendo que están tristes, en realidad lo que quieren es que uno las consienta, eso es válido. Si esa es la manera en que nos comunicamos, pues ahí es como que ser sensible y perceptivo a las necesidades y saber que nosotras somos hipersensibles. Es decir, es, este es un tema que es súper álgido a los hombres y a todo el mundo les, les da repelús que a las mujeres les dé la regla y que tengan la menstruación. Y eso sí es hormonal, Alejo. Uno sí se pone de mal genio, uno sí se pone chinche, uno sí se pone hipersensible. Pues entiendan, pues como así, es que sí, es, y, y sí, eso pasa. Y creo que eso tiene que pasar con todas las relaciones humanas, como el entendimiento sano y una comunicación sana generalmente. No tiene que ser todo tan egoísta lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga.
0: Mira, es un gusto tenerte acá. Lo mismo. Es un placer. Lo mismo haber
1: venido. Me encanta hablar contigo. Nada, pero esta es tu casa siempre, siempre. Muchas gracias. Así la back. siento. Gracias.
0: Gracias por escuchar esta edición del Bilingual Podcast. Ya estoy en Spotify, me puedo encontrar como Bilingual Podcast de Alejandro Marín. Y si no, estoy en Stitcher también, estoy en Apple Podcast. Pero lo más importante también es que si quiere llevar estos episodios en su teléfono a la mano lo más rápido posible y quiere comunicarse conmigo lo más rápido que pueda, descargue la app. La app está gratuita. En ambos mercados, en el Apple Store, en el Google Play Market y creo que también en la tienda de Microsoft estamos disponibles para descargarse gratuitamente. Ahí va a encontrar todos mis podcasts como Pimp by Alejandro Marín. Pimp by Alejandro Marín es la aplicación gratuita de audio para que lleve todos estos programas al alcance de su bolsillo y de su teléfono celular y cualquier información, cualquier comentario cualquier observación cualquier, ojalá pues observaciones con cariño y con respeto no que son como la más, las más importantes, las que más atiendo a alejandromarin.com ahí encontrará fácilmente un medio de comunicación conmigo y yo haré todo lo posible por devolverle ese favor si tienen la oportunidad de calificar el podcast en Apple Podcast hágalo, y lo mismo la app cuando descargue la app Pimp by Alejandro Marín, dale una calificación en la Google Play Store o en la Apple Store, en la App Store y recuerde, para todas sus necesidades, para todas sus inquietudes, para canciones videos, listas de reproducción y mucho más no olvide visitar TheMusicPimp.com Una voz confiable en la música